Média. Média. Podcast. Média. Podcast. mon parcours, euh, tout simplement, quand je regarde mon parcours avec du recul, je me dis qu'il y a un fil conducteur. Mais en réalité, quand j'ai commencé ce parcours, j'avais pas du tout, euh, j'avais rien du tout programmé. En fait, c'était euh, au fil de l'eau et, euh, et par euh, et par euh, et par passion, j'allais dire. Pour le moment, c'est en fait c'est mon projet de, de, de création d'entreprise et je suis accompagnée en fait. J'ai choisi d'être accompagnée et euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir participer au programme d'accompagnement de Miss Africa. Et de fil en aiguille, je me suis dit ok, alors euh, j'ai envie de, de savoir d'où je viens, mes racines, de connaître un peu mes origines et, et, et tout ça. Et je suis partie au Maroc, donc sur les traces de, 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 de mon héritage. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Rachida Amzel, elle est fondatrice de Bervera Design. Son dada met en avant l'héritage ancestral Amazir. Son inspiration, la nature. Rachida Amzel, bonjour, un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Kalima et merci de votre accueil. Je suis très ravie de faire partie de, du podcast d'aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Euh, Rachida, donc une carrière pro assez spécifique et singulière pour nous mettre dans le bain. Est-ce qu'on peut dire que votre carrière était réfléchie ou le fruit d'un pur hasard euh, en fait, j'allais dire les deux. Euh, D'une part, euh, je peux dire réfléchi et pur hasard. Mmh. Euh, en fait, mon parcours, euh, tout simplement, quand je regarde mon parcours avec du recul, je me dis qu'il y a un fil conducteur. Mais en réalité, quand j'ai commencé ce parcours, j'avais pas du tout, euh, j'avais pas rien du tout programmé. En fait, c'était euh, au fil de l'eau et, euh, et, par, et, par, et par passion, j'allais dire. Et justement ces étapes, ce processus, euh, parlez-nous parlez euh, parlez un petit peu plus. Comment vous en êtes arrivé à la création justement de, de Berbera Design Qu'est-ce qui s'est passé avant En fait, avant, j'ai euh, fait mes, mes, mes études en commerce international et un DEA en réaménagement des sociétés entre tradition et nouvelles technologies. Mmh. Et ensuite, je suis rentrée, euh, j'ai fait mes études à Lille, dans la région du Nord, où j'étais installée avec mes parents quand on est arrivé de, 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 du Maroc. Mmh. Et ensuite, je suis partie à Paris pour chercher du travail. Et j'ai commencé par être responsable de boutique dans, une, dans un magasin de prêt-à-porter. Mmh. Euh, ensuite, je suis partie dans un magasin de, de, de matériel médical. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'avais envie de, voilà, de faire un break. Euh, donc, je suis partie en m'inscrivant à la Chambre de commerce de Paris, en attendant d'être euh, acceptée pour faire hein, une formation de visual merchandising et euh, identité visuelle. Mm -hmm. Je suis partie un peu en, j'allais dire, en road trip aux États-Unis aussi pour euh, perfectionner ma langue, euh, l'anglais. D'accord. À ce retour, j'ai fait donc ma formation et je suis rentrée chez Sonia Riquiel, une maison de haute couture parisienne où j'ai passé mon stage et finalement je suis restée, ils m'ont gardée et j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup, euh, comment dire, j'ai beaucoup apprécié euh, de, de, de faire mon expérience dans le milieu de la mode euh, qui m'a apporté énormément. 
euh, comment dire, pendant, pendant cette formation, euh, pardon, pendant cette, euh, cette expérience professionnelle, mm -hmm. il m'arrivait souvent de dessiner des, des motifs euh, sans jamais y porter attention. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je, je regardais ce que j'étais en train de dessiner et euh, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est des motifs berbères. Euh, J'allais dire, quelque part, mes racines m'ont rattrapé mm -hmm. au moment où je m'y attendais le moins, en fait. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ok, alors euh, j'ai envie de, de savoir d'où je viens, mes racines, de connaître un peu mes origines et, et, et tout ça. Et je suis partie au Maroc, donc sur les traces de, 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 de mon héritage mmh. euh, à Mazir. Et j'ai découvert, en, en, voilà, en faisant des recherches, en discutant avec la famille, euh, etc., que euh, mon arrière-grand-mère maternelle était tisseuse, elle était artisane, et elle apprenait aussi, elle avait un atelier où elle apprenait aux femmes à vivre de leur métier. Elle mmh. tissait des bornos, qu'on appelle des bornos, des capes en laine. Et, euh, et elle apprenait aux femmes à, à tisser et à vivre de leur, de leur artisanat. Et de là, je me suis dit, bah, en fait, il y, y a un lien, y, y, rien n'est au hasard, mmh. rien n'est fait au hasard. Et du coup, je suis revenue, euh, je suis revenue en France, où, euh, où là, je me suis dit, bah, en fait, je vais commencer à créer mon entreprise et, euh, et à partager mon héritage ancestral à travers... Euh, euh, finalement, mes motifs euh, qui étaient euh, au début juste des, des, des motifs euh, type mandala pour me, pour me détendre. Ah, finalement, comme vous l'avez si bien dit, Rachida, rien n'arrive au hasard. Tout est calculé d'une façon ou d'une autre. Peut-être on ne s'en rend pas compte euh, avant, mais une fois que ça se passe, on commence un peu à rassembler les points et à se dire finalement, ça a du sens. Et ça a commencé depuis... Euh, depuis assez longtemps, même si on s'en rend pas compte. C'est ça la beauté de la chose finalement. Surtout quand on fait quelque chose comme ça, avec passion, avec amour, quelque chose de créatif. Euh, voilà, ça, ça ne peut être que bénéfique. Donc vous avez, avec tout ce bagage, décidé de créer justement Berbera Design. Mmh. Euh, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées peut-être lors de la création de Berbera Design C'est sauter le cap de l'entrepreneuriat. Donc comment vous avez géré tout ça Est-ce qu'il y a eu une préparation en amont Si oui, comment justement s'est faite cette préparation euh, Question d'en parler peut-être un peu plus. Personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi euh, se lancer un petit peu dans une aventure pareille ou réaliser, concrétiser ou mettre en place une quelconque euh, entité. Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, quand j'ai commencé, j'avais pas de. Bon, j'avais le, le, la, la, le, comment dire, l'expérience de management parce que je manageais déjà des équipes dans mes expériences professionnelles, mais j'avais pas de notion, j'allais dire, dans la, dans, comment dire, dans tout ce qui est euh, couture, broderie, euh, euh, réseaux sociaux et autres. Donc, mm -hmm. en fait. Euh, euh, bon, on ne n'est pas entrepreneur, on l'apprend, on l'apprend le, le, sur le sur le tas, euh, en, en apprenant, en faisant des erreurs, etc., en, en perfectionnant. Euh, ce qui s'est passé pour moi, j'avais déjà un background, j'avais déjà des, 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 des expériences ou des, des, des formations de base, mais il me manquait tout ce qui était, j'allais dire, technique, pas créatif, parce que la créativité, c'est quelque chose qui vient du comme, comme vous avez dit, qui vient du, de, 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 de l'intérieur, en fait, de, de, mmh. qui fait vibrer notre âme. Mais tout ce qui est technique, c'est-à-dire la broderie, la couture, euh, les, tout ce qui est euh, formation sur les réseaux sociaux, comment créer son entre, sa, sa boutique en ligne, etc. Donc, en fait, je me suis, oui, je suis repartie un peu sur les bandes de l'école euh, pour, pour me former à la couture, moi qui ne savais pas coudre, euh, pour apprendre les techniques de broderie. Euh, et puis, aussi, 
aussi grâce à, à mes formations à la Chambre des métiers, de l'artisanat et des métiers en France, j'ai pu me perfectionner sur d'autres points, à savoir euh, tout ce qui est métier d'art, parce que c'est mmh. un peu spécifique ce que je fais, donc c'est du métier d'art. J'ai un mentor qui, qui m'a me, qui me, qui suivi et qui me suit encore. Euh, et euh, tout ce qui est formation, réseaux sociaux, euh, comment, euh, comment créer sa boutique en ligne, comment créer son site internet, euh, euh, comment communiquer, comment vendre, euh, tout ça. Et puis, et il puis, faut dire qu'aussi, euh, je fais partie des associations où j'ai toujours été dans le milieu associatif, mmh. euh, en dehors de, de ma création, mais encore plus euh, quand j'ai créé mon entreprise Berbera Design. Euh, en fait, des associations de, de, de tout ce qui est artisanat d'art, euh, métier d'art, Mmh. Euh, ça nous permet aussi de nous forger, d'avoir de, 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 du réseau et de, et de s'améliorer, de se perfectionner. Justement, vous avez mentionné l'associatif Rachida. Est-ce que c'est important pour l'épanouissement professionnel Parce que des fois, les gens ne voient pas forcément le rapport entre les deux. Mais est-ce que dans votre cas ou selon votre histoire, selon votre expérience, c'est important d'avoir de, de, les deux justement dans sa vie L'associatif oui, et le pro, euh, voilà, il y a une rentabilité, etc. Oui, pour moi personnellement, c'est très important parce que en fait, moi, bon, il y a le côté rentabilité dans l'entreprise et autres, mais l'associatif, c'est le côté humain aussi, mmh. c'est le côté euh, entraide, euh, voilà, où on met, euh, où on met des choses ensemble, où on, on trouve des solutions. Euh, ça permet d'avoir une, une synergie de compétences, de savoir-faire, d'entraide, donc euh, et de, et de aussi de, de, de partage, euh, de, de partage de ce savoir aussi à d'autres personnes, mmh. mais sans, sans forcément avec ce côté lucratif et j'allais dire personnellement moi le, 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 le comment dire le côté associatif a toujours fait partie de ma vie euh, avant Berbera Design euh, donc ça peut pas je peux pas en fait ne pas vivre avec le côté associatif c est, c est, c est, ça va de pair pour moi et c'est tout à votre honneur finalement Rachida oui. et Rachida pour les personnes qui nous écoutent actuellement en quoi consiste la mission de Berbera Design la mission de Berber Design, elle est, euh, en fait, Berber Design est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de, de maroquinerie et d'accessoires de mode, mais euh, tout particulièrement en cuir de liège. Mmh. Euh, le cuir de liège, l'alternative au cuir animal. D'accord. Et donc, comment vous fonctionnez Est-ce que vous travaillez seul Est-ce que vous avez une équipe euh, Comment ça se passe pour le moment, c'est en fait c'est mon projet de, de, de création d'entreprise et je suis accompagnée en fait. J'ai choisi d'être accompagnée et euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir participer au programme d'accompagnement de Meet Africa. Mmh. Euh, et du coup, en fait, ça, ça me permet de structurer mon projet et d'avancer, de trouver des partenaires, d'avoir de, de, du réseau et de construire euh, au fur et à mesure mon projet et, mon, et de, 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 de créer mon entreprise. Et si vous deviez choisir, Rachida, la chose que vous aimez le plus et celle au contraire que vous aimez le moins dans ce que vous faites, ça serait quoi J'allais dire, bon, euh, en fait, ce que j'aime le plus, c'est la créativité parce que ça fait partie de moi et, et j'allais dire, quand on crée, on est dans, un peu dans notre bulle euh, créative et, euh, et c'est là où on se sent bien, en fait. On est, euh, on est, enfin, je pense que les créateurs me comprendront euh, à travers ce podcast. C'est c'est comment dire c'est un, un élément où on est vraiment on lâche prise on est complètement lâché prise et on est mmh. complètement dans la créativité l'autre côté bon on est obligé de, de, de le faire c'est le côté bah, tout ce qui est administratif euh, euh, voilà euh, comptabilité administratif euh, la paperasse euh, ça, bon bah la pap oui. voilà exactement mais bon on n'a pas le choix il faut il faut le faire <rire> 
Bien sûr, ça fait partie du jeu, ça fait partie du lot. Donc, on prend tout, euh, tout ce qui va avec. Et dans un tout autre registre, votre plus beau souvenir professionnel, ça serait lequel, si vous deviez le partager avec nous Mon plus beau pro souvenir, ça a été, je pense, le, la première fois où j'étais avec... Euh, en fait, je fais partie de l'association Anthony Métier d'Art de, de ma ville, mm -hmm. où je, je réside à, en France. Et euh, ça a été, en fait, le, le plaisir de pouvoir poser mes créations euh, et, et d'avoir euh, et de partager mon héritage ancestral marocain et amazir et, et de voir les gens en fait approcher mes créations et d'avoir ces yeux qui, qui brillent et de, et de, de voir ces symboles etc et de, et de, de vraiment venir me dire mais c'est euh, quoi ces symboles c'est quoi la culture on a envie d'en de savoir plus partagez-nous votre 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 culture voilà c'est vraiment là le, le, le moment le plus, le plus marquant pour moi. C'est une fierté, une consécration en même temps. Tout à fait, tout à fait. Une, une, vraiment une fierté de pouvoir partager euh, mon patrimoine euh, marocain, ma culture marocaine euh, à l'étranger. Et, et une fierté, oui, c'est une fierté. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai créé Berbera Design, d'où le nom aussi euh, mmh. euh, Berbera Design, qui, euh, qui veut bien dire, euh, euh, qui signifie bien la, 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 le, le Berbera, c'est-à-dire en fait euh, qui vient de Berbère, mmh. euh, parce que dans la culture berbère, c'est le tribu matriarcal, c'est la femme qui transmet le, la culture, l'alphabet, le, le, l'art et oui. le design bah, à travers mes motifs, tout simplement. C'était important pour vous, justement, on le sent, euh, Rachida, mais peut-être que vous pouvez nous en parler un peu plus, de mettre en avant cet héritage, euh, cet héritage ancestral et de mettre en avant cette identité culturelle pour vous. Oui, c'est très important en fait. Euh, comment je le fais C'est en fait, je, je, je crée des motifs d'inspiration à Mazir, mais pas que en fait. J'allais dire, c'est des motifs inspirés de ma culture, de mon identité, euh, de, de mon identité plurielle, pardon. Mm -hmm. euh, en fait, on essaie de, 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 de Enfin, on, on est, notre inspiration vient de plusieurs choses de notre culture marocaine, de notre culture. Euh, moi, j'ai vécu, j'ai grandi en France aussi, de mes voyages. Enfin, tout ça fait partie de moi. Et c'est ça aussi que je veux tra euh, transmettre à travers mes motifs euh, et que j'ai voulu un peu moderniser aussi. Euh, c'est-à-dire garder le côté traditionnel, mais en le modernisant. Mmh. Euh, et c'est à travers ces motifs, euh, chaque motif a une symbolique bien particulière. Euh, c'est des valeurs, je, je, je partage des valeurs humaines, je, je partage un, un, le respect de la nature et, et un héritage ancestral. Euh, un héritage ancestral qui date quand même de plus de 2500 ans et qui a été beaucoup influencé par d'autres euh, cultures romaines, ottomanes... Mmh. Euh, donc on a quand même un patrimoine très 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 riche, Bien sûr. Euh, qui est nécessaire de, de, de faire perdurer et de partager. Exactement, Lachida, on ne peut pas dire euh, le contraire. Le rôle de votre entourage, peut-être dans tout ça, dans votre épanouissement, dans votre carrière professionnelle, quel rôle a joué votre entourage Mon entourage, il m'a beaucoup soutenu. Euh... Bon, il faut dire que notre entourage, à un moment donné, en fait, il vit, nos... il vit cette heure à travers nous. Euh, on... Enfin, on peut dire, mais pourquoi tu fais ça Est-ce que tu as vraiment bien réfléchi pour faire ça euh... Mais en même temps, 
euh, voilà, quand on explique le projet euh, et, et quand ils entendent notre passion et notre envie de vraiment euh, euh, faire partager une culture, de, 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 de contribuer de, de, à, à, à protéger la nature, à protéger un peu, à laisser notre planète propre, euh, du coup, voilà, on est, on est, on est, on est soutenu, on est encouragé, on est euh, euh, que ce soit par les amis, par, par la famille, mmh. euh, et c'est très, très important pour tout créateur d'être vraiment soutenu et, et que l'entourage puisse comprendre cette passion, euh, que la, la, cette passion appartient à la personne et qu'on ne peut pas lui faire changer d'avis autre. Et, euh, il est important que, que l'entourage puisse être là à l'écoute et, euh, et, et, et de, de soutenir la personne qui crée. C'est vrai que c'est important. Est, euh, pardon, oui. C'est vrai, c'est important le rôle de l'entourage, c'est très très important. Et quand on parle d'entourage, bien sûr, Rachida, on parle de la famille, donc des gens euh, autour de nous très proches, mais aussi les gens qu'on décide de faire entrer dans nos vies. Euh, voilà, moi je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut être un peu, euh, on va dire, vigilant et savoir qui on fait rentrer dans nos vies. Comme ça, on évite un peu d'être distrait par d'autres choses ou découragé, etc. Oui, tout à fait. Il est, il est important de bien s'entourer euh, quand on est, euh, quand on crée, euh, de, de, de euh, comment dire, de d'être entouré par des personnes bienveillantes, j'allais dire, et, euh, et, et parce qu'il y aura toujours des personnes qui, qui vont, euh, qui vont vous démotiver ou euh, euh, vivre leur peur à travers vous à ou euh, quoi que ce soit. Mais c'est là où, où la, la, il faut garder cette force et cette détermination et cet objectif qu'on a et, euh, et de, voilà, de vraiment garder les personnes qui, soient, qui sont bienveillantes. Euh, ceci dit, toute critique est positive, qu'elle soit négative ou positive, c'est constructif. Mmh. Critique est constructive, mais après, c'est chaque entrepreneur, c'est lui qui, qui son projet, c'est lui qui décide à la fin, en fait. C'est vrai, ce, le dernier mot lui revient uniquement. Tout à fait, tout à fait. Et votre plus grand euh, rêve professionnel actuellement, le prochain objectif que vous souhaitez atteindre à Rachida, ça serait lequel mon plus grand objectif, en fait, ce serait de, bah, déjà de faire développer ma marque et de, de vendre à l'international. Mais aussi, j'aimerais euh, pouvoir euh, euh, sensibiliser sur l'environnement, la protection de la nature, euh, sur, euh, euh, j'allais dire, quelque part, ma valeur ajoutée, la valeur ajoutée de, de mon entreprise, c'est déjà de, de compenser mon impact en carbone et de réduire l'utilisation d'eau potable mmh. euh, avec une matière alternative de, de proximité. Et ça va dans ce sens là en fait j'aimerais bien à terme euh, pouvoir aussi euh, transmettre partager mon savoir mes compétences euh, et qu'il y ait aussi pas que les miennes mais qu'il y ait une synergie de compétences euh, au sein d'un atelier où, euh, où les artisans peuvent euh, j'allais dire étrangers et euh, marocains puissent euh, qu'il y ait un pont en fait ou euh, euh, un partage de, 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 de savoir-faire de compétences et davantage sensibiliser pardon pour euh, sur l'environnement et, et la nature. Parce qu'en en fait, la, la, la terre, nous sommes juste des locataires mmh. et euh, il faudrait la laisser propre pour les générations à venir. C'est vrai, Rachida, peut-être avant de clore cette fois notre échange, des conseils pour les personnes qui nous écoutent. Alors, c'est une question que je pose toujours à tous mes invités, qui sont soit oui. coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient, comme vous, vivre de leur passion, mais qui sont un petit peu réticents, qui ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes J'allais dire, le, quand on croit dans ses rêves, le plus important est de protéger son 
idée, euh, le produit euh, qu'on veut créer, et de passer à l'action. Surtout passer à l'action et de, passer, de dépasser ses peurs. Euh, la, les peurs sont, sont légitimes, en fait, mais il ne faut pas qu'elles nous, euh, euh, qu'elles nous, euh, comment dire, qu'elles nous bloquent. Mm -hmm. euh, la deuxième chose que je pourrais euh, dire, c'est trouver son why, le pourquoi. Le pourquoi on fait ça que, Qu'est-ce qui, qu qui nous motive Est-ce qu'on a une passion Est-ce qu'on a une mission à accomplir et, et de surtout de ne pas se décourager et de se challenger chaque jour. C'est très important en fait. Euh, de pas, parce qu'à un moment donné, il y aura toujours des hauts et des bas. Et mmh. le plus important, c'est de rester motivé. Et surtout, aussi j'allais dire, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner, participez à des, à des, à des réunions, de, à, des, à des networking, à, à développer son réseau pour vraiment, vraiment euh, être accompagné. Euh, partager des expériences avec d'autres entrepreneurs parce que ça nous permet de nous former, de, de grandir. Voilà. Eh C'est sur ce beau conseil, Rachida Amezel, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté de raconter votre histoire et surtout d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Kalima. Le plaisir est pour moi. Merci. Et bon courage pour tous les autres entrepreneurs. Merci beaucoup, Rachida. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.